0: 各位听友，大家好，欢迎继续收听阿 m a 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们接着跟恩莲一起来聊曼谷的美食。来插播一个问题，哦、嗯，传统的我们吃东南亚的那个腐竹空心菜，是不是地道的泰餐？嗯
1: ，空心菜肯定是地道泰餐，而且，嗯，空心菜在泰国的素餐厅都是被当用用用作吸管的，对他们有那种老空心菜的更空。的孔比较粗，是用来给那个比较粗的吸管。普通咱们在中国吃的空心菜都用来喝果汁儿。哦、嗯，就是这个是泰国餐、泰餐、泰国的素食餐厅独有的一项发明吧？哎，
0: 这个有意思啊、
1: 嗯，非常有意思。然后算
0: 返璞归真的一个造型设计
1: 是吗？非常环保，非常环保。嗯、就是早上专门有
0: <笑>坐着坐着，最后把管儿吃,吃了，对
1: 对对，<后>而且这个管特别好，它放在水里面不不软。不像那种纸管就，是是就是放到水里面会软，就是因为它这个通心通心菜的水里面泡挺久的，也没什么太大的问题。哇！但是其
0: 实一般炒空心菜还是挺容易烂的
1: 。对，但是因为高温嘛，如果你是放到就是像他们比较喜欢吃冰的东西里面，就基本没有任何问题啊。呃、所以呃，就你接到你的问题，其实空心菜是一个泰国人特别喜欢吃的菜。啊。基本上如果你去普通的菜餐厅，你讲你要吃素的，可能他们叫 p 贡，就是空心菜，可能是真的是。唯一一个选择，唯一一个直接能说这肯定是素菜的选择、嗯、啊，因为他们本身炒的绿叶蔬菜并不是特别多，嗯、他们的菜可能更多的体现在这种调料里面。嗯，啊、嗯，
0: 其实我们觉得泰餐里面没有觉得它大荤哈，嗯、你说不好选，其实主要是不是就是因为它放了一些，比如说鱼露呀、什么蚝油这种跟海鲜沾边了？嗯
1: 、呃，我觉得泰餐跟中餐有一点像，他们会经常把呃。猪肉碎作为那个调味，就可能炒什么菜之前先煸一煸猪肉碎，就有那个油的味道、那个香气嘛。嗯、呃，然后这一点是另外，还有就像你说的，就是嗯、呃、调味，他们用很多鱼露啊、呃。然后其实鱼露真的是几乎，可能每盘菜都得放一点吧。而且他们，你去翻餐馆啊、路边摊，每一个小摊位上一定会有鱼露啊、呃，鱼露汁儿，然后里面放辣椒。
0: 理论要结合实际实践、嗯、是吧？你在那边看那么多餐厅，诶，有没有有意思的？你亲自操刀，或者是在那边跟哪个餐厅的大厨学过，学过
1: 嗯，呃，是这样的，就是这里，我觉得泰国的就是所谓的这种 cooking tour。就是这种烹饪旅游吧，也就是相当发达的。好多听众也肯定是上过这个烹饪班，可能就半天学三个菜这种。通常他们会教冬阴功汤，会教一个盘泰，然后会教一个呃蔬菜或者是一个炸的这种这种泰国的呃食物。我在泰国呢，主要是以吃就是吃为主。其实我去了解的是他们如何用比较新的调料做出当地的味道。泰泰菜三大宝嘛，就是。香茅、南姜，还有柠檬，啊，就是这这个冬阴功汤就基本上就是靠这三个东西调味调出来的。那么，呃，在这三个调料里面，如何去搭配，如何去用，然后能让这个素食更有味道？我觉得这个其实是特别有意思的，因为我的，比如说咱们在国内就是有很多这种轻食餐厅啊，就是一碗大沙拉，对吧？然后它通常会给你，咱、嗯、们叫吃草嘛，嗯。给你配一个什么日式油酱汁，什么零脂，什么泰式辣酱汁，然后或者什么意大利红醋酱汁之类的吧。嗯，在泰国的话，他们会比较注重于把这个东西提前先处理一下，或者说这个酱汁是更入味儿的酱汁。啊，我在泰国吃到过一个类似这样的沙拉碗，啊，它里面是用那个藜麦，然后加上这种什么西红柿、南瓜之类的这种。他把所有东西都提前处理了，然后这个处理是用了泰国的姜、柠檬汁跟辣椒条的一种酱，啊，然后吃完以后我觉得特别爽口，就是它不像咱们中国是说，哦，感觉如果不浇酱，它就非常难吃或非常惨白的这种味道，啊，对于他们来讲，他们很注重食物的这种入味儿，啊，那我其实是当专门去研究了，说，哎，怎么去把这个东西做到这个藜麦里面啊？因为藜麦其实是。不太容易入味儿的，那你怎么去搭配一个碗，能让这个风味更平衡？呃，有一家餐厅其实是，嗯，它是一家类似于帮助，呃，是就是边缘儿童和问题青年的一家餐厅。然后那餐厅运作模式，其实它是一个联东南亚连锁餐厅，在柬埔寨、老、呃、挝、啊泰国、缅甸呃，还有埃及应该都有他们的连锁啊。呃这个餐厅其实是它的主旨，其实是一个啊，类似于公益组织，它帮助这个边缘的青年、问题青年，嗯、呃，家庭有任何问题的青年来，呃，提供他们这种餐饮类的培训。呃，等到他们就是完成了这个培训，并且在这个餐厅上班了之后，可能过了一一到三年，他们就可以找到更好的工作。嗯、呃，然后这个培训上班呃，前半天是学英文。嗯、呃，学这种基本知识。下半天是在这个餐厅里面工作，晚上就是当服务员。啊、呃，有这么一家餐厅，然后这个餐厅其实是我当时在给他们做志愿者。嗯、呃，做了前前后后大概有三年吧。然后，嗯、呃，我离开泰国的时候还在帮他们翻译，嗯、就是把他们的菜单翻译成中文，因为他们很就知道很多中国游客，然后也希望能够吸引中国游客。嗯，对，这个餐厅其实是非常有意思的一种模式，它其实是结合了这个所谓的公益和餐厅。当然，它的出品也是非常地道的，就是更
0: 想问这个是，<对>概念寿云呃品，是好
1: 吃的是好吃的。然后呃，他们有一个大厨是个德国人，但他在东南亚生活了大概有二十多年，嗯，然后所有的菜品都是他研发的。然后他们有非常有意思的一些组合，比如说用，当然它不是个素餐厅啊，就是我去了之后，嗯，当然是作为考察，就是他们会用这个呃用猪肉做成这种猪肉末，然后可能用很多薄荷。用很多柠檬，然后用很多这个当地的辣椒去调味，嗯、然后可能做出一个类似于就是馅儿，然后再拿这个馅儿去夹一些东西吃，就蛮有意思的、哦
0: 。你说的这个故事让我想到以前好像网上介绍过，在欧洲哪个国家吧，好像就是因为说从监狱出来的一些年轻人没有工作，嗯嗯、对对对，所以搞了一个餐厅，
1: 然后烘焙坊、面包坊有好多这样的案例，哦,对哦，在欧美也很多，嗯，对对对。
0: 哎，你刚才讲到了他们的一个配料哈，嗯、就是比较出其不意。那就是在你泰国的这个素食探访当中，有没有遇到过让你特别惊艳或者是特别惊讶的？就是普通素食还没有想到拿这个食材去
1: 做。当然也是因为可能我那个时候去吃的时候可能出其不意，但我现在因为学了素素食烹饪嘛，所以可能对于调料的运用相对比较自如一些。嗯,嗯，我觉得是泰国的一种当地的。香草，我都忘记那个草叫什么名字了，反正有种特别独特的味道。嗯,嗯，那个应该是那个应该是泰国薄荷，应该是泰国薄荷。啊，然后他们用这个去做非常多的，饮料，用那个碾石碾碾成汁或碾成渣之后，把里面多出来的一些风味去放到不同的这个饮料里面。去调，然后因为咱们在国内可能喝酒的朋友都知道，比如说马奇朵什么的，就是都用薄荷嘛。嗯、但那个薄荷可能相对不是那种泰国薄荷，那个泰国薄荷的叶子非常大，然后那个颜色比较深，他们通常都会是这种干吃的。另外就是我能想到的就是，呃，香茅草，就是在越
0: 南的春卷里对、那个、对对对，对
1: 呃、嗯，但是他们其实拿香茅草来做来调茶，啊、呃，就是这个其实在泰餐厅能吃到，嗯、呃，但他们会用一些。蜂蜜加上香茅
0: ，在我们眼里就感觉东南亚菜嘛，嗯、对吧？就是什么无非菲律宾啊，然后那个像你说越南啊，嗯、我们就感觉都差不多。那至于素食这点来讲的话，你会觉得泰国跟其他地方比，它特别出众吗？
1: 哎，我我是解锁了东盟十国的，就是我去了东东盟所有的国家，嗯、啊，的、这个、菜都是以烧烤为主，且是有大量的肉食。当然，呃，像马来西亚和印尼，其实是也有很多素食主义者的，只不过是因为他们本身，尤其菲律宾吧，那个那个烧烤真的太国民了，就是所有的东西炸的、烤的，就菲律宾 Jollibee 对吧？最有名的炸鸡，然后然后包括就是各种烧烤摊，呃从呃西马开始，就是从槟城到这个泰国到越南啊、呃、老挝这一带，就是对于素食，可能也是因为佛教影文化的影响吧，对于佛素食的这个。友好度就好很多啊、嗯嗯，然后再再到缅甸，可能又又不太一样了，就是它那个烧法可能又更像有一些印度的、有一些孟加拉的这种融合在里面。嗯、纵然我真的是解锁了东盟十国，而且很多国家都去了好几次，或者是有长居的经历，嗯、我依然不敢说我足够了解东南亚菜啊、呃。其实，因为大多东南亚国家都是就是不同民族混居的这样一种状态，不同的民族之间对于其他民族的烹饪方法都是有影响的，啊，然后包括马来西亚的娘惹菜，其实就是当地的土著嗯和这个华人在通婚之后产生出的一种新的啊这个饮食形式或者说一些烹饪方法。我其实吃过我印象最深的素菜馆，嗯，或者说我吃了大概全球的各各个国家我去过的素菜馆，我觉得最好吃的一家没有唯一是呃就是没有之一是唯一的一家是在马来西亚的马六甲。啊、嗯，这家叫呃味资源，现在可能叫 botanist，botanista bot 吧，嗯，就是改名了，可能。啊、呃，这是我可能唯一一家想去学徒的这么一个餐厅。好热闹、啊。嗯，老板娘是一个福建裔的华人啊、呃，然后在台湾学完了营养的整一套营养体系的科学的东西之后，他自己。嗯，研发了非常久，用各类蘑菇和各类蔬菜调出了，只用这几种东西调出它的鲜味。马来西亚比较有名一些菜，比如说像这个马来椰浆饭的素食版，因为椰浆饭本来是素的嘛，但是可能通常会配炸鸡什么的。嗯。啊，然后他当时做了一个，嗯，还有就是，其实源起于咱们中国福建泉州一带，但是在被马来西亚被发扬光大的擂茶饭，对，其实是客家的一种形式。很好吃，嗯，然后在他那儿吃的就纯素的，本来就是素的奶茶饭，他可能用各种的更精进的这种料理方法。就广告一下啊，就是就，当然也是免费广告。就是我当时在马来西亚的时候怎么找到这些餐馆的呢？是因为啊、呃，马来西亚有一个特别有名的电视节目主持人，专门做美食节目做了二十几年，叫做 Jason Yang, 杨杨嘉贤，然后他其实是马来西亚华人圈里面特别有影响力的这么一个人。他自己可能探索解锁了马来西亚街头小巷有历史的有故事的餐馆，大概有好几百家。然后他做了一个 APP。那我们就在马来西亚玩的时候，就拿到他的 APP， 到一个地方就就是按图索骥的去找好吃的东西。这一家也是他推荐的。就是各位如果以后有机会去马来西亚，或者是马来西亚周围一带，包括像文莱、新加坡，可能有一些泰国南部，嗯，可以下载他的 APP， 然后。它里面的这个推荐，据我没有不吃素的朋友讲，没有一家是失望的，就一定不会踩雷，而且大多每一家都是非常好吃的
0: 。然后就再说一个概念，米其林，<笑>虽然我觉得可能。每个人的观点不一样，可能素食就应该崇尚返璞归真，不是讲究那种就是这种评级呀、啊、或者怎么样。嗯、但是可能对于有些游客来说，他如果去选一家，他比较好奇嘛，对吧？嗯、那比如说在泰国或者不限泰国哈，你有没有去探访过这种有素食餐厅？有没有到米米其林的级别
1: ？这个问题我觉得挺有趣的一点在于说，其实嗯，曼谷其实是有米其林餐厅的。而且好像是啊、呃，应该是南纽一家，然后天好运有一家，然后应该有好几家是是至少是米其林必吃榜，但是很遗憾我都没有去去吃过，因为一方面是因为当时好多餐厅也是我的客户，嗯、呃，就是嗯会跟他们聊一些这个主要是品牌方面的东西，然后另外一方面嗯、呃、我自己觉得可能对我来讲就是这种。就是更平价的这个食物，可能对我来讲接受度更高一些。其实坦白讲，就是穷，那个时候，那个时候就是真的是有点省吃俭用。嗯、我自己觉得曼谷的米其林餐厅是值得一去的，啊、呃，嗯、就是我我。但它不是
0: 素食餐
1: 厅。没有、嗯、没有没有素的米其林、呃、据我所知，好像全世界米其林美食榜里面，嗯、呃，有素的也很少几家。然后我记得在上海，应该好像是有两三家吧。有一些受过专业法餐培训的人。就米其林那一套的系统里面出来的人，啊、呃，如何加工食物的时候，我觉得是非常极致的一种工作方法和态度。啊、呃，就是我在瑞典啊、呃、的，在一家餐馆工作的时候，其、就、实、是、那家餐馆就是一个法式的素菜馆，但是他是把他用法式的料理的方法，把瑞典的传统的菜系做成了素的。哦，所以就是里面有个概念，就是我没有一样东西是不被加工过的。然后就是你所有的这一些调味，细到一片叶子，嗯，都是一定要被处理过的。我其实还嗯还想到一家，就是其实我觉得有一点名不副实。嗯，就是一二年一三年的时候，曼谷有一家特别有名的避孕套餐厅，其实当时它的主题就是避孕套，然后。当时那个餐厅里面所有的这些装饰都是用避孕套做的，为什么呢？是因为那个餐厅是这个一个叫孔密差的人，他是曼谷，他是泰国八十年代这个就是预防艾滋病的一个工程。他其实当时是想通过，就是工艺宣对公益宣传是想通过这个鼓励使用避孕套这件事情，然后降低大大降低泰国艾滋病的发病率和传染率。那么，嗯。他其实当时在曼谷的市中心开了一家冰套餐厅，就是避孕套餐厅。呃， 1 0年和11年的时候，那个时候，呃，这个餐厅非常有名，所以我12年在呃1 3年的时候也去好几次，也会带朋友去。他觉得说，哎，这个餐厅的概念很有意思呃，但是这家餐厅在后面就是越来越不行，就是它的服务非常的慢，然后东西也很贵，然后。呃，出品也非常不稳定，所以就是好多人朋友就后来去的，就跟我讲说他非常的失望，就是因为看了一个很有意思的东西，可是就是食品就不好吃，嗯、所以我觉得这个这个这一类的名名不符实的餐厅，可能更多的是是去打个卡、拍个照什么的，算网
0: 红餐
1: 厅是吗？过期的网红餐厅吧，<笑>对，然后我觉得就不太值。嗯
0: ，好，那谢谢恩林哈、啊、聊了好多关于这个素食和泰国的话题，那我们这期节目到这儿，下期我们接着聊。嗯